0: Mourada no, campo. no campo. Oferecimento. Parque Idiomas. Sertão Petróleo. Óleo diesel de qualidade. Grupo Eletrizar. 3622-2010. Tremendão Atacarejo. Na Avenida Brasília. Acima do módulo. Divino Ronaldo. A voz do, do campo. campo.
1: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é terça-feira, dia 14 de dezembro de 2021. É uma alegria, é uma satisfação enorme estar com vocês todos os dias aqui na morada, de segunda a sexta-feira. Meu nome é Divino Onaldo eu apresento este programa que se chama Morada no Campo, de segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma hora da tarde, aqui na Morada do Sol FM. Todos os dias eu trago para você um novo entrevistado para falar de um assunto referente ao agronegócio. Se é a primeira vez que você está aqui nesse programa, muito obrigado pela sua audiência, seja bem-vindo e continue com a gente. Até a uma da tarde eu vou trazer... Muitas informações do agro Com um entrevistado muito especial hoje Nós estamos no ar no oferecimento De Ecopest Brasil Forte Aviação Agrícola Conquista Supermercados Cicobi Empresarial Rocha Imóveis Parque Education Agro Zanotto Vamos Máquinas Agrícolas FAEG E Madeireira Rio Verde O meu entrevistado de hoje será Mauro Rossales Graduado em Direito e Ciências Contábeis Especialista em Direito Tributário e em Gestão Empresarial Pós-graduando MBA em Coaching e Gestão Estratégica de Pessoas e Direito de Família e Sucessões E o tema da nossa entrevista será Os Desafios da Tributação no Agronegócio Você está ouvindo Namorada do Sol UFM ah! também é o nosso negócio. Toda terça-feira, especialista em recursos humanos e gestão de pessoas, Jacele Goveia, nos fala sobre gestão de pessoas na prática. Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Goveia.
2: Oi, gente! Boa tarde! Eu estou aqui para mais um Gestão de Pessoas na Prática e hoje o nosso tema é como manter a produtividade sabendo que é bem comum né, as pessoas tirarem o pé aí do acelerador com a aproximação das festas de fim de ano. E a gente sabe que no agro não pode ser assim, né? A gente está a todo vapor, então é preciso a gente manter o ritmo aí de produção. E o que, que a gente pode fazer como líder para a gente conseguir manter manter essa produtividade. Nesse momento é muito importante manter os colaboradores motivados e uma das formas para você fazer isso, líder, é estar presente dia a dia. É, de, é, é muito importante vocês deixarem claro para eles, para os seus colaboradores, o que, que você espera de cada um deles, por mais que você pense que eles já saibam, não hesite em repetir. Repita, chame para conversar. Outra forma de você acompanhar essa produtividade é acompanhando a rotina de trabalho e monitorando as metas, tudo aquilo que está escrito, que vocês têm que entregar, acompanhe. E não deixe de reconhecer pelo esforço reconheça pelo esforço, já que você está acompanhando bem de pertinho essas metas, também reconheça bem de perto, agradeça e não deixe de comemorar as conquistas por menores que elas sejam com certeza essas atitudes vão fazer com que a galera aí mantenha a produtividade e não tire o pé do acelerador nessa fase tão importante um grande abraço para vocês e até a próxima terça-feira
1: Jaccele, abração para você, excelente semana até a próxima terça-feira a Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes AgroZanotto. Telefone 3623-4958. Gente, eu vou tirar dois minutinhos para tomar um café e volto com você já já com o nosso entrevistado de hoje. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo,
0: a voz do, do campo. campo.
1: Você precisa comprar vigamento, vigotas, tábuas de pinos, madeirite plastificado, madeiramento para obra? O menor preço é na Madeireira Rio Verde. 3622-6073 Morada no Campo entrevista. entrevista O meu entrevistado de hoje será Mauro Rossales, graduado em Direito e Ciências Contábeis especialista em Direito Tributário e em Gestão Empresarial pós-graduando MBA em Coaching e Gestão Estratégica de Pessoas e também Direito de Família e Sucessões e o tema da nossa entrevista será... Os desafios da tributação no agronegócio. Mauro, prazer enorme receber você aqui no programa.
3: Senhor Divino Ronaldo, é um prazer fazer parte na Voz do Campo e estamos aí para a gente trocar muitas ideias e como a gente pode auxiliar os nossos empresários rurais. Estou à tua disposição e obrigado pelo convite. Eu agradeço imensamente.
1: Pois é, cara. Só te apresentar um pouco mais, você faz parte do time de Estrelas do Reagro também, né?
3: Faço parte do time do Estrelas do Reagro. Já tenho uma relação com eles há 10 anos e agora vai fazer um ano que de, definitivamente estou com o Reagro.
1: Olha só, que bom, cara. Ali só tem fera. Todo mundo que veio aqui do Reagro entende demais. E as suas referências, então... Elas são as melhores, viu, Mauro?
3: Maravilha <risos> de Pedro, coisa boa.
1: Mauro, fala... Eu, cara, eu tenho uma dificuldade tremenda, eu acho que como quase todo brasileiro, tem uma dificuldade tremenda de entender as, as questões tributárias, porque é um emaranhado. O Brasil, eu acho que ele consegue ter umas tributações mais, mais complicadas do mundo, né?
3: Sim, certo, a tua informação é a mais complicada, sim, nós estamos falando em 60 impostos divididos em contribuições, é, taxa de melhoria, é, então a gente é bem dividido em impostos e a nossa legislação é extremamente complexa.
1: Por que, que isso não muda, hein, Mauro? Sempre se fala que vai haver uma reforma tributária que vão acontecer mudanças, que vão tentar descomplicar. Cara, mas parece que tem uma... O pessoal até costuma dizer, parece que tem uma cabeça de burra amarrada ali, que a coisa não anda.
3: Às vezes, Divino, parece que às vezes complicar fica mais... Fica melhor, fica positivo uh, para um outro lado. Ah, é? que não é dito, não é lembrado. <risos> se buscou uma reforma tributária uh, nesse nosso governo que nós estamos, mas a linha foi muito mais se criar novos impostos do que pro procurar uma reforma tributária. E o que que vem ser uma reforma tributária, né, Divino? É uma forma que fique uma lei menos densa e que fique de fácil acesso para todos e que a gente tenha, de fato, num único lugar, todos os impostos serem recolhidos. Acho que isso é sim é buscar uma reforma tributária, que busque agilidade e que busque uma clareza para o contribuinte.
1: Pois é, dessa forma, você não acha que o governo iria até arrecadar mais?
3: Não tem dúvida nenhuma. Se busca isso, a ideia sim é de arrecadação, porque um país vive de impostos. Então, quanto mais claro ficar para essas pessoas, melhor é. E te falo uma experiência do REAGRO, inclusive dita por dentro do REAGRO. Quando se teve uma sociedade com os estrangeiros, o que os mais dos estrangeiros questionavam é como vocês entendem a tributação desse país? Porque eu tô num município é de uma forma, eu tô num estado é de outra forma, e a questão da união dependendo dos produtos, é, a união fica mais fácil, no bom sentido. Agora, os impostos estaduais e municipais, é, depende de cada município. Então tu imagina como é que a gente vai se comportar. Eu vou,
1: eu vou até mais longe, viu? Não depende só do município, não. Depende da interpretação também de quem vai te fiscalizar.
3: <risos> Muito obrigado, Divina. Assim, essa tua fala é extremamente positiva Ainda dependendo de uma boa interpretação daquela pessoa que está lá na minha frente
1: Exatamente Como é que funciona a tributação e quais os impostos que estão ligados à atividade rural à Atividade agropecuária, digamos
3: assim Legal O que está que relacionado hoje, está relacionado ao contribuinte e à fazenda, propriamente dito? Hoje nós estamos falando de imposto de transmissão causa mortes doações, então um fazendeiro ou uma fazendeira, quando ela não se programa com esses impostos, os filhos que venham adquirir por herança ou por doação, caso seja em vida, tem esse imposto, que é o um, um imposto de TCMD em alguns estados, Segundo imposto, o imposto de transmissão de bens imóveis, é quando aquele empresário rural está adquirindo novas fazendas, ele paga esse imposto e esse imposto está ligado aos municípios. E o primeiro imposto que eu falei, que é a ITCMD, está ligado ao Estado. Terceiro imposto, a... o imposto de renda sobre ganho de capital, que está ligado à compra da fazenda. E esse imposto ele é muito interessante, porque ele tem uma alíquota progressiva, inclusive, que ele vai de 15% a 22,5% e esse está ligado a quem compra a fazenda, ou melhor, quem está vendendo a fazenda tem que pagar esse imposto sobre a diferença positiva. Quarto imposto, imposto de renda sobre pessoa física, aí nós estamos falando de, de origem fiscal, de como se declarar, e a gente vai ter um momento que a gente vai falar bem disso, que é aquele momento lá que é de março a abril para a gente declarar o que ocorreu no ano anterior. Fundo Rural, que está, está ligado à atividade rural, que está ligado a faturamento em algumas hipóteses e que está ligado também sobre a folha de pagamento e por um bom período se discutiu a constitucionalidade e a inconstitucionalidade desse imposto e aqui eu não quero entrar em atos polêmicos, e se dizem que se transformou constitucional muito mais por uma determinação política eh, do que propriamente com relação a direito, mas vamos, vamos falar do Fundo Rural então falei, e vou falar de uma questão que não está extremamente ligada a impostos mas que bem ou mal profissionaliza e traz cada vez uma pegada mais de gestão para o empresário rural que é o livro Caixa Digital de Produtor Rural e o sexto que eu quero falar ITR, que é o Imposto de Transmissão que é o Imposto Territorial Rural esse imposto todas as pessoas que têm propriedades eles precisam declarar sempre em setembro de cada ano o valor que vale as suas propriedades. Então, aí. E por último, que para mim é o sistema mais complexo que existe no país, e esse precisa de uma reforma para ontem, é ICMS. Que aí, dependendo do produto que eu estou vendendo, para qual estado ele está indo, existe uma tributação. E aqui, para mim, é o grande desafio. É o imposto, para mim, que é mais complexo quando a gente está falando de um país.
1: Só voltando um pouquinho no fundo rural, por que, que o fundo rural causou tanta polêmica e tanta briga?
3: Muito legal. O que, que aconteceu? Uh, o Fundo Rural, eh, primeiro, a nossa atividade ela era uma atividade que precisava de muita mão de obra. Como se precisava de muita mão de obra, do homem do campo e tinha baixa tecnologia, qual foi a ideia do legislador naquela ocasião? Trazer uma forma de tributação para o empresário rural que ele pagasse sobre a folha de pagamento 8% de FGTS, 2,5% de salário de educação, 0,2% de Senar. Então hoje, o um empresário rural, o que, que ele paga? sobre a folha de pagamento do seu funcionário, 10,7. Juntando isso, uh, o produtor rural lá atrás se pagava uh, 2,3% a questão dos impostos, quando eu estou falando de pessoa jurídica, e de pessoa física pagava 2,5%. Então, existia uma na verdade, sim, pessoa jurídica, antigamente, se pagava 2,5% e na pessoa uh, física se pagava 2% então existia uma diferença de 0,55 sobre esses impostos de Fundo Rural e aí se discutia também salário e educação e qual era a grande tese de dizer bom, eu já pago sobre a folha de pagamento 2,5, então eu não posso pagar sobre o meu faturamento a contribuição do Fundo Rural e por muito tempo se discutiu que chegou no, no STJ e o STJ o que que entendeu? Entendeu então que esse imposto ele era inconstitucional, precisava parar, deixar de pagar como nós estamos falando de um tributo que é federal, essa matéria subiu para o STF. Só que no STF, 15 dias ou 20 dias anterior, se discutia naquela ocasião uh, ICMS na base do PIS e COFINS, que é uma das ações mais, de valor mais alto que tem no país hoje era ICMS. E aí, naquela ocasião se decidiu então, precisa tirar o ICMS da base do PIS e COFINS. E 15 dias depois se discutia a questão do Fundo Rural. E aí a questão do Fundo Rural se chegou então pelas decisões, pelos votos, se decidiu então que o Fundo Rural ele é constitucional. Então o produtor rural precisa se pagar o Fundo Rural. E aí, como então se aderiu à questão do pagamento, aí teve atualizações na, na, na legislação. Só o que que aconteceu, teve teve contribuintes que simplesmente pararam de pagar quando o STJ falou que era constitucional. Teve contribuintes que entraram com a ação pedindo uh, restituição dos últimos cinco anos do Fundo Rural. Teve contribuintes que entraram com ação para parar de pagar e depositar em juízo, e teve uh, contribuintes que entraram com ação pedindo para parar de pagar e não depositar em juízo. Então, tu imagina como foi a demanda de conseguir se buscar essa questão da inconstitucionalidade do Fundo Rural, e de outro lado, como uh, o contribuinte ia até a Receita Federal para acertar o seu débito, porque não, não existia essa informação. Nós estamos falando de quase 4 milhões de produtores rurais hoje no país. Como é, a Receita ia ter aparelhamento de buscar essas informações. Então, por um bom tempo, se discutiu muito essas questões do futebol rural.
1: Entendi. Eu vou fazer o um intervalo, mano. e a gente volta rapidinho. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada Entrevista. Gente, eu estou conversando hoje com o Mauro Rossales. E, olha, acreditem, ele está conseguindo explicar esse amaranhado, essa dificuldade... Que são os desafios da tributação no agronegócio Mas ele tem uma grande experiência também É graduado em Direito, Ciências Contábeis É especialista em Direito Tributário e em Gestão Empresarial É pós-graduando MBA em Coaching e Gestão Estratégica de Pessoas Direito de Família e Sucessões Enfim, é muita coisa e tudo isso vai estar no nosso bate-papo de hoje Aqui no programa Bom, trazendo agora já para o segundo bloco da nossa entrevista O, o Mauro que recursos o produtor tem que buscar para obter uma melhor estruturação tributária?
3: É, divino, eu costumo dizer que o produtor rural ele vai ter que aprender a planejar. Nós vamos ter que usar o P grandão. Nós vamos ter que começar a, a trazer o planejamento. Porque eu costumo dizer, tem eventos que eu participo, que hoje ficou muito difícil brincar de água.
1: <risos>
3: e, e, nós temos, e nós temos uma tendência, nós brasileiros, que a gente não investe tempo no planejamento. A gente é ótimo em executar. Então, cada vez mais, porque eu costumo dizer também que esse empresário e empresária rural, nós não ensinamos eles a ganhar dinheiro. Eles sabem muito bem fazer isso. Agora, existe todo porque a gente foca muito na produção. E é uma questão da geração buscar trabalho, mais trabalho, mais trabalho. Agora, é como eu consigo, com um aspecto e um papel de gestor, e eu planejar os meus tributos. E aí é planejamento, é estratégico.
1: Pois é, mas como ele, o como, nós como, ter... ele, como ele não conhece muito disso, muitas vezes ele cai na mão de, de, de contadores, de profissionais, que também estão despreparados. E ele às vezes ele, ele até quer pagar tudo certinho, mas quer pagar menos. Mas acaba pagando mais pelo despreparo de profissionais.
3: É muito interessante a, a tua fala, de, a tua contribuição, de sentido, até porque uma das minhas formações é contábeis, e aqui eu vou fazer uma meia defesa do contador, é que o contador ele tem que cuidar do posto de gasolina, da padaria, da loja do comércio. Eu preciso de cuidar de várias legislações. E quando se busca um profissional que ele é só do meio da atividade rural, isso facilita demais. E eu costumo dizer que o imposto de renda ele não é feito em março e abril. O imposto de renda ele é planejado de janeiro a dezembro. E às vezes muitos empresários deixam para tomar decisão em dezembro, ou melhor, lá em março e abril eles entregam os documentos para o contador uh, em janeiro do outro ano só que em janeiro do outro ano não tem mais o que fazer uhum. porque hoje uh, existe, eu vou fazer uma brincadeira que existe um big brother da Receita Federal onde tudo que tu faz hoje tu é controlado então uh, e já aconteceu porque hoje tudo é nota fiscal e eletrônica hoje é declarações de operações imobiliárias hoje a Receita Federal cada vez se aparelha mais de declarações que isso cruzam entre o produtor rural e a Receita Federal então a melhor ideia da parte de planejar é de janeiro a dezembro, procurando o quê? um bom controle de receitas um bom controle de despesas que fique fechando conciliação bancária, as entradas e saídas, que se trabalhe lá com preço alto, médio e baixo para saber quais são as tomadas de decisões essa é a ideia do produtor, do empresário rural, planejar. Exemplo, tá? De para ficar mais clara, minha fala. Nós estamos agora numa virada de ano. Tem um imposto que é muito importante, que é Fundo Rural. E o Fundo Rural abre duas brechas. Eu posso fazer pelo faturamento ou pela folha de pagamento. Mais ou menos a gente sabe os preços que estão as commodities. A gente tem que ver se daqui a pouco a adesão pela folha de pagamento, ela não é mais vantajosa que eu pagar imposto sobre o meu faturamento. Como é que eu vou ter essa resposta? Planejando. É eu conseguir agora, em dezembro, montar um planejamento de como vai ser o meu outro ano. Como vai ser
1: 2022? Entendi. Entendi. Bom, uma outra questão, que esse, essa é uma dúvida minha. É, hoje se fala muito em holding familiar, é um termo muito usado no momento. O que, que é isso exatamente?
3: E, e vamos desmistificar uh, Holding é uma empresa Holding vem de um termo americanizado Que ela vem do intuito de Administrar e controlar uhum. E por muito uh, E essa questão de holding E aí, Divino, está muito mais ligada a uma fala comercial Desculpa ser tão objetivo Até porque eu tenho umas tendências Eu sou gaúcho, né? É. Então ela, ela é uma empresa formada a holding é uma das ferramentas de planejamento sucessório hum. é uma das ferramentas Sim. então não é todo empresário rural que ele é obrigado, obrigado a ter uma holding, e é muito interessante a tua fala tá divino? porque às vezes eu tô visitando família, e eu tô tentando explicar o que que é as ferramentas, e, não Mauro, eu quero uma holding eu tá bom, se o senhor quer a gente vai lhe entregar a holding, mas para que que vai lhe servir a sua holding? A holding ela tem que ter sentido porque ela é uma das ferramentas de planejamento sucessório, uma delas existe testamento existe conversar nas famílias sobre regime de casamento conta conjunta entre, entre pais e filhos é uma forma de planejamento então existe outra governança corporativa é uma forma de planejamento então existem outras formas de discutir a routing, ela é só apenas uma ferramenta e que vem com o intuito de administrar e controlar o patrimônio rural
1: ou seja, ela não é uma solução para todos isso,
3: obrigado Divino.
1: muito bem eu vou fazer mais um intervalo. Nosso primeiro bloco foi um pouquinho maior. Eu faço o um intervalo agora que a gente já continua depois dos comerciais. Quer um presente para a vida toda? Inicie o sonho da sua fluência definitiva em inglês nesse Natal. Comece a estudar agora. Pague somente em fevereiro. Para mais informações, entre em contato com a Park Education. 9-9284-6513. 9 9284 -6513. 9 9284-6513 PARK EDUCATION
2: Divino
1: Ronaldo A voz do campo Divino Ronaldo A voz do campo O Cicobi Empresarial lançou a campanha Natal Solidário e convida todos os seus cooperados e a comunidade em geral para contribuírem com os mais necessitados doando cestas básicas Você cooperado? pode autorizar o débito em conta da cesta básica. E quem não é cooperado, pode ir até a cooperativa e doar a cesta. Vamos alegrar o Natal das Famílias Carentes, Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Estamos conversando hoje sobre um assunto complexo. São os desafios da tributação no agronegócio. Estou aqui com Mauro Rossales, que é um especialista nessa área. Bom, você, você falava da questão dos processos sucessórios antes do, dos comerciais. Como é que você está vendo é, os processos sucessórios nas propriedades rurais, visando o aspecto da organização familiar e também de tributos?
3: Uh, divino, assim, existe um, um estudo, esse estudo foi feito pelo William Group, e ele estudou mil patrimônios que fracassaram. Esse foi o objetivo do estudo. O que, que ele comprovou? ele comprovou que 15% foi por falta de conjunturas estruturais, 25% por preparação inadequada dos sucessores e dos herdeiros e 60% por falta de comunicação. Como a gente vem de um país colonizado, nós não temos uma comunicação eficaz. Então, como nós vamos conseguir buscar que aquela família busque um diálogo e uma comunicação? Como é que nós vamos separar família, patrimônio e negócio nas famílias? como é que vai ser a mãe entender que seus filhos serão seus herdeiros mas nem todos serão sucessores então existe um desafio da complexidade da empresa familiar e acredito que esse é o grande desafio que o agro vive porque o agro existe uma relação que se chama amor pelo que faz e amor pelas propriedades e por muito tempo não se procura que? fazer um trabalho com o sucedido que são os pais como é que esse pai... Porque a gente está lidando com o poder, nós estamos lidando com reconhecimento e nós estamos uh, lidando com uma questão que está extremamente ligada às fazendas. Então, o, o processo sucessório é, um, é uma ida sem volta, precisamos, sim, discutir, mas de uma forma contínua. Eu costumo dizer que o processo de sucessão ela não é um ato. Ele é fato, então a gente tem que ir construindo essas coisas de uma forma que para o sucedido vai fazendo sentido e para o sucessor ele vai encontrando seu papel nas fazendas. Isso também tem um viés ligado a tributo, que, que está numa parte de TCMD, de saber qual é a melhor forma que vai se conduzir um processo de sucessão em vida. Porque tem que ter muitos cuidados com a questão do regime de casamento. E às vezes há um falso entendimento que faz o um processo sucessório em vida e o custo fica menor. E às vezes o profissional que pode estar conduzindo esquece de assim, analisar uma comunicabilidade com um cônjuge daquele filho ou daquela filha. Então ele não é um, um processo nesse sentido, ele é um processo gradual. Então a gente tem que analisar de fato todas as implicações que acontecem numa tomada de decisão pensando num planejamento sucessório
1: é interessante isso, porque até hoje tudo que eu ouvi falar a respeito é, é, leva a entender que se fizer esse processo em vida isso vai baixar o custo, mas eu nunca vi nenhum questionamento no sentido do que você trouxe aí, da relação do cônjuge
3: é porque às vezes, né, se fala e eu acho que está é, exemplar a tua fala, Divino, porque às vezes eu cuido um imposto, eu tô lá preocupado com o tributo, só que eu esqueço de analisar o regime de casamento e aí, daqui a pouco, aquele filho lá é casado na parcial de bens e eu acabo de fazer um ato para ele, ele adquirindo um patrimônio, eu acabo de comunicar uma fazenda com o filho. E aí, pela minha experiência, eu tive sete anos trabalhando numa serventia aqui em Pelotas. O que que acontecia na serventia? Qual era a informação que o tabelião dava? Uh, eu quero transmitir esse patrimônio para o meu filho. E aí qual era a orientação? Bom, tem duas formas. Ou é compra e venda ou é doação aí doação é, no estado de Goiás, vamos pensar é 8% para doar, dependendo do valor do imóvel e por compra e venda, dependendo do município, é 2% como uma das, uma das tendências do ser humano e a parte mais sensível do corpo é o bolso, <risos> às vezes eu faço uma opção por 2%. Uhum. Só que eu esqueci de ver que meu filho era casado, que meu filho não tem origem para comprar, que vai me gerar imposto na venda da fazenda. Uhum. Aí tudo isso não, eu, eu não tinha, eu não, eu não procurei um profissional para me orientar nesse sentido. E nesse caso, o tributo ele não foi mais importante.
1: Entendi, entendi. Bom... Uma outra questão que você deixou é, claro lá atrás é a questão do ITR. Como é que funciona mesmo o ITR?
3: Uh, o ITR ele tem uma função social ligada à propriedade, ele é sempre feito em setembro, nesse mês. E aí é muito interessante, quando, quanto menos eu usar a propriedade, maior será a minha alíquota de terra se o grau de utilização da minha fazenda der menor que 80%, eu já começo a pagar umas alíquotas maior de TR para o município. E por que que eu te falo que é do município, Divino, que é muito legal? Porque chegou o um momento que a União disponibilizou um convênio para o prefeito ou a prefeita de cada município para fazer adesão. E o que que isso o que que isso ajuda? Aquele município que tem as fazendas, aquele imposto de setembro vai para o bolso da prefeitura, fica no bolso do município em contrapartida os municípios têm que fiscalizar as fazendas porque ela tem que estar com um valor que condiga com o um valor de mercado que condiza com o um valor de mercado uhum. e, o que, e o que que isso é interessante quando tem essa disponibilidade desse imposto então ficar com o município e o município de outro lado fiscaliza quando acontece as vendas da propriedade, as vendas das propriedades elas não, não, não acontecem mais com o valor menor que o valor da guia de TBI e aí quando acontece a venda da propriedade Esse imposto está extremamente ligado Ao ganho de capital, que é o imposto da União Que vai de 15% a 22,5% na, na diferença positiva Mauro, o que é que tu está querendo me dizer Que eu não estou entendendo? Eu, o que eu estou querendo dizer? O ITR é uma declaração que eu faço sempre em setembro E a legislação sempre me fala Que eu tenho que estar com o valor de mercado E esse imposto fica então para o município Desde que o município Faça adesão ao convênio com a União eu Te respondi responde isso o que que encontra a partir da... Ah, Mauro, mas a União tá tão boazinha assim que deixou o dinheiro pro município? Não. É que quando acontece a venda da propriedade, aquelas fazendas vão estar com o valor muito próximo ao valor de mercado, que é o valor venal que nós chamamos. Uhum. E aí sobre essa diferença, como vai estar muito próximo ao valor venal, aí quando eu for vender uma propriedade, aí é a União que arrecada, que é o Imposto de Renda sobre Ganho de Capital. E por que que a gente está linkando o Imposto de Renda sobre Ganho de Capital junto com o ITR de venda? Porque, na verdade, existe uma lei que fala que os imóveis adquiridos a partir de 1997, para fins de cálculo de ganho de capital, vale-se o valor do ITR. Então, eu vou chamar de brecha, no bom sentido, é uma brecha, uma interpretação muito positiva para quem está pensando em holding, para quem está pensando a holding como ferramenta sucessória, que também, dentro dessa ideia, a gente consegue valorar as nossas propriedades. Certo. Porque aí para fins de venda Vale o valor da declaração de TR Entendi, Entendi. Entendeu Divino
1: Bom, eu tenho um minuto pra... Eu vou ter que te trazer de novo aqui Porque tem um monte de assunto e não vai dar tempo Mas em um minuto eu gostaria que você me dissesse o seguinte: Quem que está obrigado e quem que não está obrigado A apresentar o livro Caixa E qual que é o reflexo disso aos olhos do governo
3: Uh, o livro caixa digital, quem estiver faturando por CPF o valor superior a R$ e uh, está obrigado a entregar livro caixa digital de produtor rural. Então ele é um arquivo, ele é feito dentro de um sistema próprio, não é aquele sistema da Receita Federal. Aquele sistema da Receita Federal é o que faz o livro caixa de produtores que estão faturando o valor menor que esse. Quem está acima tem que ter um programa de gestão esse programa ele tem que gerar um arquivo TXT. E esse arquivo, então, depois de feito, depois de formulado, dentro do sistema digital da Receita Federal, eu vou validar o meu arquivo. E esse arquivo, então, ele é enviado para a Receita Federal e ele é homologado pela Receita. Muito bom. E aqui, Divino, começa, então, que as minhas entradas e as minhas saídas, ou melhor, as minhas receitas e as minhas despesas eles têm, elas precisam estar batendo com o meu livro Caixa Digital, que tem que estar batendo com a minha conta bancária
1: Enfim, o cerco fechou, né? É <risos> o resumo então, é Obrigado, Divino
3: <risos> Obrigado, Divino então, assim, E o que é importante, tá, Divino, nos minutos finais ah. quem está sustentando o país, uma boa parte é o agro Sim eu sempre, eu sempre me pergunto quem é que paga aquela, aquela propaganda da Globo no horário do óbvio, dizendo que o agro é pop <risos> o agro é tech é
1: que lá é tentando e... fazer moral com
3: o agro a realidade é essa <risos> São falando de pessoas que estão representando mais de 25% do PIB e empregam um terço da população então assim, a gente precisa investir tempo sim, o empresário precisa se preocupar com essas questões
1: Mauro, muito obrigado. Chegamos ao final. Cara, daqui uns dias já que ótimo. Daqui uns dias já vai ser Natal, depois vai ser Ano Novo. Eu te desejo excelentes festas para você toda a sua família. E ano que vem estamos juntos aqui de novo para tentar desmistificar um pouquinho mais dessa
3: questão. Muito obrigado, viu? Abraço divino. Obrigado, obrigado pela oportunidade de estar junto com os empresários rurais.
1: Gente, eu tive hoje o privilégio de estar aqui com o Mauro Rossales, graduado em Direito e Ciências Contábeis, especialista em Direito Tributário e em Gestão Empresarial, pós-graduando MBA em Coaching Gestão Estratégica de Pessoas e Direito de Família e Sucessões. E nós falamos sobre os desafios da tributação no agronegócio. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia, aqui na Morada FM. Na sequência, tem o Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
2: Ronaldo, a voz do campo
1: A edição de
0: hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud